0: 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第二十七期节目啊、呃！这期节目的主题叫做“硬核恐慌”，啊、呃，依然是只有大耳同学的单口。啊、呃，临时决定录这一期节目呢，是因为今天我遇到了非常多的事情，然后我陷入了一种巨大的恐慌之中，所以我觉得有必要跟大家分享一下我今天遭遇的事情以及。嗯，在现在这种社会里面，如果你遇到了跟我类似一样的事情之后，你可以怎么样去处理？嗯，希望能给大家一些呃启发，或者说是一些提前、事先的预备的帮助吧。OK， 那好的，接下来我就会讲一下我今天发生的事情。呃，是这样子的，就是我原来有一个运动耳机是索尼的，啊、呃，有一点防水，但是啊。呃这个蓝牙耳机呢，它的设计并不太好，啊、呃，它是老式那种设计。现在比较流行的设计都是无线连接的真蓝，呃，真无线的蓝牙。所谓的真无线呢，就是以 AirPods 这呃，这个、这个产品带起来的一个风潮，就是所有的蓝牙呢，它就没有两个耳左右耳机之间的连线了。所以叫做真无线呢，就比如说索尼的降噪豆，还有呃 Bose 的降噪豆，以及所有 AirPods 的产品。那我那个原来的运动耳机，它还是有限的。那有限的话，它就会有一种情况，就是它依然还还会有所谓的听诊器效应，就是如果你在跑步的时候，它依然会因为你跑步时候抖动那个线传导出来一定的噪声，所以其实不是很好用。我原来很早以前就想把它换掉了，但是一直没有找到，呵呵因为那个耳机一直没有丢，所以我不好意思换新的。现在。它终于丢了，好像这件事情不应该开心，嗯，就是反正我丢了一部耳机，所以我就哎呀重新买了一个 AirPods Pro 吧，然后呃于是我就去京东上买了一个京东国际的海淘版的 AirPods Pro， 啊、嗯、因为我看那个评价还行，然后价格也还行，所以呃包括我甚至我之前没有用过海淘，我就想试试看京东的海淘，于是我就买了。结果呢，到了以后之后就让我特别特别的不爽，啊，这是我，因为我用京东大概已经有很久了吧，六七年的时间了，我算是一个深度京东的用户，尤其是它的三 C 产品。结果这一次是我唯一一次拿到手上的货是坏的，就是 AirPods， 我的 AirPods Pro 呢，就是一开始打开之后它可以正常的连接，但是它的左耳跟右耳。是只有左耳有用，右耳是没有用的，甚至右耳是完全没有声音的。左耳的话，你去进行按键的话，你还能听到它的按键提示音，但是我的右耳是完全听不到按键提示音。嗯，然后我去充完电啊，我就想，哎，要不充充电吧，然后我就充电，充了一段，充了大概有一个晚上的电吧。结果第二天早上起来，依然是，甚、呃、至更严重了。原来是只有一只耳机，耳机连接不上，结果两只耳机都连接不上。哎，然后我就非常的生气。接下来是流水账，于是我就跟京东投诉了。然后京东说这个是海淘的，不能退货，所以我只能拿去维修点维修。然后我就随便找了一个最近的 Apple 的授权维修点。结果我今天拿去修了之后呢，这个授权的经销商维修点居然跟我说，因为我是海淘的产品，所以他们不提供维修。哎，我当时就气炸了，直接打电话给那个京东的客服，把他们臭骂了一顿。啊，我很少因为客服就是产品的原因，或者是外卖什么这种服务性的东西给别人差评，但今天是我最恼火、最恼火的一次，我就想立刻给他们差评了。然后呢，我跟那个授权经销商沟通了很久，嗯，包括他们跟我说，就算我拿了海外买这个产品的凭据，他们都不能提供维修，所以最后我问来问去才发现，他们告诉我说。像 Apple 的直营店，他们的权限比较高，所以一定要去那里维修，说不定有办法。所以我后面今天下午的时候，就直接去了在深圳这边逸天假日广场的 Apple 直营店去维修。然后 OK， 他们那边是可以修的。呃，当然， AirPods Pro 那个是让我非常不爽的一件事儿。后面当时的维修人员告诉我，它产生的原因是因为，然、呃、后就是产产生故障的原因是因为。它的两只耳机的固件版本是不一样的，啊，这个我听到这个原因我更加生气，你知道吗？就是照理应该说，所有的 AirPods Pro 在出厂的时候应该做一个呃综测，就是测试它是否能够两只匹配，但但是我就是看着那个维修人员在我眼前。他去做测试的时候，就是两只一个版，我的左耳的版本是比较新的版本。他的就是我，嗯，我我看他当时操作，我不知道我的理解对不对啊？就是他 AirPods Pro， 它包括充电盒，还有左右两只耳机，它其实应该有三个硬件产品。那三个硬件产品应该有三个固件。那其中你要保证你的充电盒的固件的版本号跟另外两只是匹配的。那我当时的感觉应该是我的。充电盒跟我的左耳的版本号是匹配的，但是我的右耳的版本号比较老，所以这个右耳是不能被充电盒识别出来的，导致它就不能够连接。因为你们知道，那个 AirPods Pro 它去就 AirPods 所有的产品，你去连接蓝牙的时候，它其实是必须是耳机放在盒子里面，然后盒子先跟你的。Mac 的设备或者是 iPhone 的设备先做一个匹配之后，然后他再做两只单独的匹配。那当时我就导致我的那个右耳就完全匹配不上。我那个产品呢，它是中国制造，但是是在爱尔兰销售的一个海淘的产品。我看他他的授权经销商地址在爱尔兰。OK， 这这个事情发生以后呢，就是啊、呃，最后解决他们就是直接把我右耳给换了，就换了一只耳机。但是我真是觉得。嗯，这是这已经是我买的第三副 AirPods 了，哦，第四副了。呃，前面两副是我在，呃，前面两副我都是在官网托我的朋友直接买的，因为呃，我有些朋友他们有折扣，所以是在官网 Apple 的官网直接买的。然后有一副呢是在京东买的，京东的副也是一个非常不好的售后体验，虽然它是国行，呃，我我给我一个同学买了一个生日礼物。但是他那个买来的第一副也是匹配不上，然后退货之后退完货之后，才第二副匹配上了。然后这次我是海淘，结果我没想到京东两次 AirPods， 包括我送我同学那次，两次体验都是超级差的。然后我这次是最差最差的一次体验了，所以我以后都不敢不太敢买，呃，京东的海淘产品了。哦 ，OK， 反正 anyway， 因为后面换耳机之后，现在它终于可以用了。啊、呃，我在地铁里面测试了一下，那个降噪确实很很牛逼，而且它的通话质量也非常好啊、呃。这一点我觉得这个产品是好的。但是我真的没想到，同样是中国出产的产品，虽然它卖到了爱尔兰，为什么就我运气那么不好，每次在京东上买到的产品都是残次品呢？而且还会有这种版本号不同的这么低级的一个事物，我就觉得特别奇怪。嗯。好吧，这是我今天遇到的，就这段时间啊，嗯、呃，从周五我收到火之后，一直到今天，我都非常非常恼火的一件事情。这两天我就是处于那种恼火的状态中，因为你知道，你要你买了一个产品，你它到手了之后，你一直坏，而且一开始还修不好，然后你又非常想要用它，哎，这种感觉实在是太难受了。啊，当然这只是一个今天我整个悲剧的一个开始，也是我恐慌的一个开始。呃，因为整个在那个一天假日广场那边的 Apple 店，整个那个排队的人都特别特别多。我、哦、轮到我维修的时候，我是十二点多钟到了，排队已经排到三点多了。最后是三点四十五，就我要在那边逛三个小时。哇天哪，我一个人在在一个商场里逛三个小时，简直要杀了我。OK， 我后面就去嗯找了个地方吃点东西，然后回头我就去逛 Apple 的店了喽。然后在逛 Apple 店的途中。嗯，我就犯蠢了，就是我去看了一下各种手机，然后犯蠢就看到，哎，好像 Apple Pay 能支持深圳通了。哦、呃，我在上海的时候，我的 Apple Pay 是一直连着上海的那个地铁卡的，我又一直用 App Pay, Apple Pay 刷地铁卡，我觉得还挺方便的。然后看到深圳通好像也可以用了，然后我就打算把 Apple Pay 添加深圳通。结果我没有看清楚，他当时提示啊，这里我解释一下。我发现百度了之后，而且包括苹果店员啊，也有非常多的人，呃，遇到过这种情况，就是很多很多的用户都遇到这个情况。我一开始甚至觉得是 bug， 或者说那个设计非常的，嗯、呃，非常的不，嗯、呃，对于某些人来说是非常不好的一个设计啊。它是这样子一个逻辑，就是说，如果你去申请在 Apple Pay 里添加一张卡的话，它首先会要求你更改你的锁屏密码。那我们知道，现在使用 iPhone 的话，尤其是现在这种情况，你用呃 X 系列产品，因为都是面部识别嘛。那现在现在在这种呵呵疫情的情况下，你基本上用不到呃面部识别，所以基本上都是用锁屏密码的。然后我的锁屏密码、呃、是一个单独的密码。呃，这里我要说下，单独说下密码这个事情。嗯、呃，我不知我可以介绍一下我自己的密码规则，因为这个我觉得嗯没有什么关系。包括我之前也跟我朋友聊过。呃，因为现代现代的社会，呃，我们，在各种网站、手机 App 上，还有各种银行卡、金融系统上，都要设置密码。那每个地方的密码规则还是有区别的。有些有非常简单的密码，就比如说你甚至完全数字密码，这是最简单的密码的规则，你完全数字密码都是可以的，这是第一种。啊、呃，第二种是像类似于那种啊、呃，它一定要你有数字跟字母的。然后再往上一层数字，数字大小写，大写字母跟小写字母，然后再往上一层是数字，大写字母、小写字母，再加上特殊符号。OK， 这么一整套东西。那因为每个网站它的安全等级不一样，所以要求你设置的密码也不一样。我一开始是想设置成一个密码的，但后面发现好像如果我如果我一个地方的密码丢失，那意味着我所有的地方都丢失了。所以我自己脑子里记的密码大概有。接近二十个吧，然后这里是大致上两两套东西，一套东西是如果纯字纯纯数字密码的话，那我大致上都是用一套数数字密码，然后如果是数字加上大小写的话，那我是有一套密码规则的，这个是比较懒人化的密码规则，我发现很多朋友都跟我一样，它大概有一套它的数字可能是一个固定的编码，然后它的另外一套大小写的字母呢是一个可变的，然后这个可变呢它其实是有一定的提示的，就是说。比如说，呃、啊，上次我们跟朋友聊的时候，发现很多人都一样。比如说这样子啊，如果我在用麦当劳的密码，那我就是123麦当劳，或者说123呃 mac 这样子 ，mc 这样子，然后换一个网站就123 kfc 这样子了。然后你你再调整你的那个，调整你的各种那个大小写的位置，有些是第一个大小写，有些是第二个大小写。那 OK， 这就就这就变成一套简单密码规则了。那其实我觉得这个比较重要的是，呃，你的你的前面前面那个数字码是最重要的，呃、然后 OK， 我我就这么设了，大概有几十呃十几个密码吧。然后接下来另外一套最重要的密码就是金融系统的密码了，因为金融系统基本上都是数字密码嘛，呃，三位的，然后或者是呃不是六位，基本上以六位为为为主的。所以我，我自己大概也有好多套数字密码，基本上每个银行卡可能都不太一样，但是也是有规则的，不然我实在是记不出来。嗯，然后，然后今天呢，就是你在设置 Apple Pay 的数字密码的时候，它有一个很傻的操作，因为我基本上很多时候我都不去看，不会特别仔细的去看它的提示，但是今天我就被被中了这个陷阱啊，或者说是我就误操作了，就是它在设置 Apple Pay 的时候会要求你。输入一串新的六位数密码以代替你原有的密码，大概是这样子的。然后我当时没看仔细，然后我以为他要求的我输的是我原来的 Apple Pay 的密码，因为我换了一个手机，原来我的 Apple Pay 是有一串密码的。然后我就输了那密码，发现不行，然后就觉得特别奇怪。然后我就输了另外一串我有可能用的密码，就还是不行。然后我就才想起来可能是让我输我的锁屏密码，然后用我的。某一串比较固定的锁存锁存锁屏密码还是不行，结果在这么输了三到四次还还是不行之后，我整个手机就被锁住了，它就进入了那个自动的防盗防盗的程序，就是啊、呃，你如果你再输错一次，你就会你就会那个呃，一分钟不能用，再输一次五分钟，再输次错一次十五分钟，这样子，我最后是累积到一个小时了，我简直疯了，你知道吗？我我那个时候我已经完全不知道他要求我填的是哪个密码了，我的锁屏密码。我当时问了 Apple 的那个呃工作人员，他说有很多人会在设置 Apple Pay 的时候误操作，就把自己的锁屏码给改了，然后他又忘记掉自己的锁屏码到底设的是哪个了，然后导致很多人就刷不出来，最后只能用一招，就是直接去刷机。然后我当时差不多有一个小时的时间在等待那个密码刷新的过程，就是那个密码能够输的。过程中，然后我就去，呃，想这一个小时时间我完全不能用我的手机了。于是我就陷入到了一种巨大的恐慌感里面。我发现我没了手机之后，我在那个地点上我什么事情都不能干，你知道吗？就是我出出陷入到了一种非常惨的窘境里面。大致上我描述一下我的情况，因为呃，我现在在深圳，嗯，或者说是很多现代人。在这种现代生活里面，你没有手机是无法过活的。嗯，我的所有的财产，包括我的支付宝、微信钱包，还有我的银行卡，所有都绑定在我的手机上。当时我到了大概离我家五公里的五六公里的一个地方，就是修修修手机的地方。然、呃、我的我的交通卡也是在我的手机里，我的信用卡也是在我的手机里。然后我从来不带钱包，我大概已经有。两年两三年时间就没有带钱包的习惯了。我平时带在身上的东西只有一个手机，然后一个家里的钥匙，就只有这两样东西。然后我当时，当时在那个呃今天下午去维修我的手机的时候，那我只带了我的手机、家里的钥匙，还有 p 破破的 AirPods。除此之外，我身上一无所有。然后我当时就在想，我现在距离我家有六公里。呃，我平时来是坐地铁的，那我现在地铁不能用了，然后我身上也没有现金，我也不能打车，你知道吧？然后我又没办法打电话，因为他当时我的手机只能只能有一个紧急呼叫，那紧急呼叫你只能打什么幺幺零、什么幺二零这种的，我就什么都做不了了。我甚至想，就是如果说我找一个陌生人让他帮忙的话，我甚至证明不了我的身份。就是我以前有我我以前有非常非常多的经历，就是说我去办某些政府事务的时候，因为那个政府事务他一定要你交现金，他不接受其他任何方式的那个，或者说押金啊，就是不接不接受其他方式的那个呃收款，所以我在我往,往往往往往在那种时候的时候，我就会随便随机找一个边上的人跟他说，哎，你要不能能。呃，叔叔阿姨哥哥姐姐什么的，你能不能借我五十到一百这样子人民币？我给你直接那个转账转过去，啊，这招其实是挺好的那个搭讪的手段。<笑> OK，Anyway，、okay, s 反正就是我以前都是这么操作的，但是在那个节点上，我连我自己的钱我都出不去了，我都根本不能跟别人进行交易了。就如果说我找一个人帮忙的话，我甚至没有抵押物给他。嗯，我不知道你们有没有在。很多逛街的时候遇到过有人突然之间跑过来跟你说：“哎，对不起啊，我好久没吃东西了，能不能行行好给我一两块硬币？”我好像问过挺多人有有遇到过这种经历的，甚至我自己，我为什么现在完全不会给那些人钱的原因，是因为我在上海的时候啊、呃，有段时间上上下班，我发现有个老头子，他每次都用同样的理由跟我要钱，大概问了两三次，然后后来再也不给他了。然后后面我遇到很多这种，嗯，以这种借口。也或者说有这种理由，有些时候他们可能真的是，啊、真的是那个有困难需要帮助。但是，我,我觉得现在生现在人的生活节奏那么快，如果我在短期内不能判断你的真诚的话，况且还有很多人是夹杂在这种、呃、骗人的情况下，我自己也遇到被骗的情况下，我就特别不会信任这种人。那我觉得 OK， 如果你真的要让我借钱的话，你必须能保保证你能还钱，或者说你就直接来一个交换嘛。那我当时就在想，完蛋了。我的手机没有用了，我甚至不能跟别人进行交换了。然后我觉得好像别人也不会说，呃，我我在没有抵押物的情况下也很难证明我自己的身份啊。我跟他说我是谁是谁谁，你打个电话给我，我能不能接到什么的？啊、哦，然后我就陷入一种窘境中。我甚至就想，那完蛋了。如果说我这个手机真的被封了的话，那我可能只能走回家了，五六公里路走回家。哦、当时真的好恐怖啊。然后。我我我我，而且我当时还想了，我能打电话给谁求救，你知道吗？但是，我另外，我就另发现另外一件事情，就是我已经基本上记不到谁的电话号码了。在那个节点上，节骨眼上，我只能记到我妈的电话号码，记到我爸的电话号码，啊、呃，然后记到我女朋友的电话号码，就他们三个的电话号码。但是他们现在都不在深圳，你知道吗？他们想帮我给我打微信上打钱或者支付宝上打钱，也帮不到我，你知道吗？在这种窘境下面，一个异地的人，他不能给你送钱的情况下，根本帮不上忙，哈<笑>哈简直太可怕了。然后我就真的是当时那一瞬间我就僵在那儿了，我就我就不知道怎么办才好。虽然我后面就是，嗯、呃，终于轮到我去那个维修的时候，我知道 OK， 我有一个大招，就是直接把我的手机给清空，重新按，然后我把那个微信给装回来，嗯。这个是最终方案了，因为我手机里大概有200多个 G 的东西啊、哎，什么东西都有。我当时听到说要把我的手机全部清空，我简直心里是非常崩溃的。嗯，好的，反正反正当时在那个情况下，我我就发现，呃，我自己的生活在这个手机上承载的实在是太多太多了，尤其是我的钱在上面。就基本上全部在上面了，呃，如果我不带钱包的话，如果我带了钱包，那 OK， 我还可以有办法去搞定。那如果不带钱包呢？而且现在真的很多是不带钱包的，你知道吗？我又没车，在深圳我又没车。呃、如果你没车，你就不会想着带钱包，对吧？我我不知道是不是只有我一个人啊，因为我平时就是觉得，哎，我要轻便出行，我只带手机跟钥匙串，然后就不会带钱包。钱包对我来说是个累赘，你知道吗？啊、呃。反正，嗯 ，OK， 好吧，反正这件事情最后的解决方案就是我确确实实重新刷了我的手机，重新下了我的微信，然后我发现我微信过去大概有四年左右的时间的聊天记录就全部没有掉了。哇塞，我从来没有体会过这种感觉，你知道吗？嗯，这里我真的要吐槽一下，微信是个很差的一个。他不说很差，他去他在某些方面很好，但是我觉得张小龙在设计微信的时候，故意去避开某些类似于 QQ 的设计，呃，他所所谓的想让 Q 微信轻量化，但实际上是在降低微信的某些应急的反应能力，你知道吗？呃，我自己换过好几次手机了，从就从四年前到现在大概我已经换过有四五个手机了吧。有了吧，应该有四五个手机了吧 ，S 一、X 二、七8还有什么？好，反正我换了好几个手机，在换了好几个手机下，我经历了多次微信的迁移，每次微信的迁移基本上就是十几二十个 G 的聊天记录从 A 一手机转换到 B 一手机，我用过各种、呃、传聊天记录的方法。啊、什么在 WiFi 下面用 4G 的情况下，我都都都用过，但是我没想到最后压死骆驼最后一根稻草，让我把我所有聊天记录清光，居然是这样子一个突发事件，因为我找不到我手机的开机密码，导致我把我的手机聊天记录给全部清空了、呃。我还记得我在16年之前，我其实就那个时候我的工作软件基本上还是以 QQ 为主的，那 QQ 在它 PC 版的话，它它本身的。包括后面增加的漫游的聊天记录的功能，是非常适合工作的一个呃通讯软件。但微信根本不适合工作。但是虽然微信那么不适合工作，呃，我发现现在基本上我接触到了所有企业，微信还是会作为第二重要，甚至大多数时候是第一重要的工作通讯软件。这点我觉得是最可怕的，因为微信它本身是作为社交软件来设计的，它克。刻意啊，我我觉得张小龙非常非常刻意的去弱化了他的聊天记录的备份功能，啊、呃，他整个这个模块就没做，就甚至一开始的时候，呃，手机版本根本没有备份功能，你删了聊天记录就是就是删了。然后后面他开发了 PC 版 Windows 版本之后，虽然 Windows 版本已经给他做了，就是呃，你可以用 PC 那个备份到手机，手机备份到 PC 这样子一个窗口，但是他跟 QQ 相比 ，QQ 有非常完善的。呃，聊天记录保存跟云盘聊天记录的功能，但是微信就根本不做，而且它没有聊天记录清理，它没有清缓存。啊、呃，我自己是手动清了特别特别多的缓存，啊、呃，我基本上隔断隔三个月左右，我就要去清一下我自己的微信记录的缓存，把下载文件之类的删掉。好、啊，而且你知道微信的有些时候它传文件的大小还是有限制的，文件大小是一百兆，视频大小是二十五兆。嗯，相比之下 ，QQ 就会大很多。但是现在你知道吗？我,我觉得真的很可怕的就所有人都在用微信作为一个办公软件。我觉得这一点我自己感受到最大的区别，是从一六年，因为我当时念书之后，发现作为所有人都用微信，我当时我的电脑甚至是不装 QQ 的。我从一个每天都用 QQ 的人，开始每天都用微信，完全不用 QQ， 而且，嗯 ，QQ 上本来就没有人找我。但是啊，我还是要说，就是微信真的。它现在承载了太多的，嗯，通讯软件就是办公软件就是商务类的功能在这儿，但它的自己的功能完全不满足作为商务使用。最简单的一个例子，我觉得就是它的第一啊，不不是最简单的例子啊，就是若干点啊。第一，它的聊天记录不能云端同步，嗯、呃，第二，它的呃文件大小限制非常差，然后第三。呃，它没有一个对你手机缓存做优化的处理，可能它有啊，但是我印象里我没怎么用过。嗯、呃，它或者或者它没有自动清缓存一个功能，因为因为我我,我不知道你们那个听众朋友们知不知道，其实微信里有非常多的缓存是它的你的朋友圈里的一些图片，然后一些缩略图，还有一些缩略的视频，然后会把你预置录预置下下载下来，那会占非常非常大的空间，但那个基本上你是用不到的，很多人。现在使用微信都是两个东西一起在用，同时使用商务功能跟个人隐私部分，那你基本上所有东西都堆在一起了。嗯，我我我是经历了整个，就是感受过 QQ 那些好用的功能，或者说其他一些软件好用的功能。你这么说起来，我觉得 QQ PC 端的版本在这所有的这方面做的都是最优秀的。现在的微信真的是做的太烂了，哎，我今天真的很生气，做的太烂了。但是他就不做，你知道吗？就是同样是 QQ 跟微信，而且微信微信的团队肯定知道能做这件事，他他故意不做，他就是不想让它变成一个商务的东西。但是，他无法避免的变成一个商务的东西，而且他现在的商务比例我觉得是越来越高的吧。嗯，我我觉得很好笑。我现在回看张小龙当时，因为我 MBA 的时候，我有一个。一个 case 的研究，我是做的微信的，就讲微信为什么能起来之类之类的，讲得很搞笑。但是我现在看起来，呃，张小龙很多说的话、啊，就是言不符实。我发现这些这些这些所谓的大牛，其实很多时候他们讲的话，你只能听一听，他们实际做的事情可能并不是那样子。我以前有一段时间，我特别崇拜张小龙，我觉得张小龙真的是个天才。但是我现在发现，其实张小龙有些话，真的你不能尽信啊。他一直，我记得前几年我看张小龙开。开发者大会的时候，就会说他不希望用户在那个微信上使用的时间太长，他希望微信是一个嗯即抛即用的，就是他是个谁随,随时可以抛弃的产品。他希望大家能够丢到手机去看看手机之外的世界，大致是意思上这样子。他希望降低微信的使用时间，但结果呢？你们觉得从张小龙说的那句话，他他大概是一六年、一七年说的那句话。到现在，你们觉得你们用微信的时间变少了吗？我一点都不觉得。你像它的开发的小程序功能，呃，包括现在开发的视频号的功能，嗯，我觉得他们为什么会在微信上使用时间变少，是因为我觉得他唯一做的好处是，他屏蔽了很多软件，比如说他屏蔽了淘宝系的非常多的软件。你你用微信导入到淘宝，必须用那个非常傻的复制粘贴的那种功能。<笑>那件事情实在是太好玩了，简直是道高一尺，魔高一丈。你不让我，你不让我复制，不让我的外链淘宝的链接，我就我就用各种这种复制的那种复制码。<笑>这件事情我觉得真是互联网上的奇观之一。包括后面有那个抖音的，还有快手的视频，我不知道快手视频能不能直接传啊？但抖音的视频传，它是要先下载下来，然后你在你在那个呃微信上面去传。你知道吗？这件事情实在是太傻了、哦，哎呦，我这这简直简直值得蠢爆了。但是 anyway， 你现在用微信的时间还是很长。那张小龙说话不就跟放屁一样吗？<笑>好吧，反正呃，我我，所以我今天就发现两点：第一点，我没手机，我在深圳可能会死；第二点，呃，如果我有了手机，其实我手机里只要有微信我就够了。<笑>这样是两点，嗯。其实，呃，今年疫情情况发生之后，嗯，很多可能在一线城市的朋友，没有感受到的一点就是，现代社会我们在移动互联网的控制下，我们搬运了太多自己个人的部分在手机上，甚至我们大多数人格的
1: 大多数人格
0: 都在手机上。你在日常跟别人对话的沟通的时间。跟你在手机上微信沟通的时间相比，这个比例差距有多大呢？呃，我知道可能像老一批的网民，他们你像我们以前用 QQ 什么的，啊、呃，可能 QQ 那段时间已经占了我们很多的人格比例了。但现在我觉得微信或者说移动互联网时代，这个人格比例是更加高的，甚至你像我前面说的，你的财产、你的兴趣爱好，什么东西都在上面，嗯、呃。然后，然后这次疫情之后，其实我就觉得有一种奇怪的割裂割裂感。但、就是啊，怎么说呢？用姜文的话就是说，步子卖的太大，扯到蛋了，你知道吗？我不知道你们有没有听过类似的故事啊？我之前听过几个故事，就是嗯、呃，因为现在很多你去很多地方，尤其是一线城市，进出小区的时候，你是要去出示你的健康码的。健康码很好用吧？对吧？你一出示健康码，我们就知道你的健康状况。呃，绿码你就可以走遍天下，无无忧无虑。但是这里就会有很多搞笑的事情发生了。我给你们举几个例子。第一，并不是所有的中国人都会使用智能手机的，并且，并不是所有地方人都可以那么顺畅的知道怎么用支付宝或者怎么用微信去。记录自己的路程之类的，这点上我觉得你们我们这些八零后、九零后、七零后、零零后用手机用那个移动智能手机都已经用的很熟了，所以没有问题。但是有些时候六零后跟五零后真的很难解决，或者甚至更老老一批的年纪了，他们真的不太知道怎么用它。呃，我我给我给你们举个小例子，我我爸的那个手机他是用华为的。啊，他、呃、应该上一个时代的手机，当时当时刚刚那个四 G 风潮的时候，我给他买了一个手机，他连输入指纹都不知道，不知道怎么输入，你们知道吗？你们可以想象吗？他年纪也不大啊，那他大概当时五十岁五五十五五十多之类的，他那个指纹呐、啊，其实我我,我你们用那个录指纹，我甚至觉得华为系的录指纹要要比那个。苹果系的是好录的，你知道吗？呃，你只要那个左边、右边、上面、下边，你各个角度你放一放，你基本上就能录好指纹了。我一我现在到现在也都觉得，指纹的识别系统要比面部识别系统好用。但你知道吗？我当时给我爸录的时候，我录了好久都录不进去。后面我发现，其实老年人啊，可能有一部分老年人他们的指纹，尤其是食指的指纹，并不是那么明显的。呃，我周围就有这种老年人的 case。他们用指纹识别那个锁的时候啊，其实识别不了的，他们只能输密码，你们知道吗？就是这是这是一种情况。呃，那、no, Anyway， 我爸还是至少能用智能手机的，他的年纪还是能用智能手机，除了这个指纹识别之外，有嗯没什么问题之外。那像再老一点的、再老一点的人，他们没有支付宝，没有微信，他们怎么去录入自己的健康码呢？如果在疫情期间。嗯，他们要进出小区，小区的保安跟跟他说：“不行啊，你出去你一定要，你回来你出去你一定要是一个健健康码的。”他可能连他的那个手机都没有，智能手机都没有，那他就相当于被整个世界所隔绝了，你知道吗？那同样的情况，你放在这些呃一线城市的老年人身上可能会发生。当然有很多很多很 fancy 的老年人啊，我我看过很多老年人，他们用什么手机发邮件比我还溜的。但 OK， 肯定有很多老年人，他们并不是那么，嗯，在在使用智能手机方面是 disabled 的。然后我们需要认识到一点，就是全中国14亿人口里面，并不是所有人啊，这个比例，呃，这个比例可能并不高，但是这个数字并不小。有很多很多人不知道怎么用智能手机，或者说智能手机用的没有那么顺，甚至我觉得现在中国的互联、移动互联网有一种割裂的感觉，就是，哎，我也不知道脑子哪里有坑了、啊，就是，哎，这个地方搞一个 APP， 那个地方搞一个 APP。我我前段时间刚好跑了一趟，跑了一趟那个长三角，包括后面到了那个呃河南附近。就跑了大概有四五个城市吧，我发现每个省份都在设计自己的健康码系统。呃，我在我在那个，我在深圳这边呢，用的是支付宝的健康码。到了上海，到了那个江苏之后呢，我要又到那个什么江苏那边什么苏什么通，还是扬州有扬州那边有个什么什么通之类的健康码，你要再去录一次你的呃行程，然后我。最最让我生气的一点是我到了南那个呃，但到哪儿啊？到了安徽之后，安徽还有一个叫晚事通的，它甚至不是嵌入到支付宝或者是微信里面，它是单独设计了一个叫晚事通的 APP。然后你必须在晚事通的 APP 里输入你的之前的行程以及你在呃安徽住在哪里。我当时特别生气，因为他要让我去填我在安徽住在哪个街道，呃哪个酒店啊、呃！我当时。不爽的原因是，我是来出差的，我怎么知道你这个酒店是哪个街道的？你还让我填这种东西，我怎么给你填得出来呀、啊？然后那个那个 A P P， 我觉得使用率是非常非常低的，因为它只有在我在出高铁站的时候，我需要去填那个我的个人的信息，然后出站，他检查一下所谓的你的健康码，然后放你走就可以了。首先，我第一，我觉得为什么其他地方可以嵌入到支付宝或者是微信里来做，你你东那个安徽一定要搞一个 A P P 呢？我我对这件事情很不爽的原因，是因为我大概能猜到，开发这样一个 A P P， 它的成本第一肯定不低啊，然后，这个东西其实非常一次性的，那基本上你你在安徽用了这个啊、呃、那个，对我这种出差人士来说，你可能用了这个满洲之后就没用了，我就把这 A P P 给卸了。那当地政府去拨这个预算去做这一套系统，它的预算可能是多少钱呢？我毛姑姑可能是千万千万级别的，但它使或者甚至更高啊！我我觉得至少是千万级别的这样子一个 A P P， 它的开发跟使用，我觉得是效率其实很低，你知道吗？你同样的你你你你那个学习一下边上的江苏、浙江或者是广东远一点的广东或者北京地区，你你在那个跟支付宝或者微信合作不好吗？嗯、呃，非要自己搞这个东西，我其实觉得里面的水分非肯定非常大。嗯 ，OK， 反正当时我在那个安徽那个高铁站要出站的时候，我就我出站了之后花了大概十几分钟去填那个所谓的皖事通的健康码，结果填了一半，发现很多信息我根本不知道，我还要问我当地的同事我才能知道。好不容易填完了，我要出去的时候，我发现因为当时已经很多人。他们已经填完走了，我是最后留下来几个没填完的，因为我很多信息不知道的情况下，我填不完。结果安保安保人员就是那个保安人员，就直接放我走了，你知道吗？他也根本不看我到底填了什么东西。那我想，我靠，那你搞这个事情是干嘛了？你好像要做的监控，你实际上设计的这个流程，但是流程并没有被执行。我这里要跟所有的听众朋友们说，如果你们在工作过程中有这种情况，这是最巨大的浪费，就是你设计了流程，但是。没有人按照流程来实行，那你首先你设置流程是浪费。第二，你在流程中设计的很多的观察点，实际上观察不到。那对于你自己的工作，或者说是你有可能观察到的数据，可能会对你整个的管理工作有非常大的误导。你好像就觉得你你收集到了很多内容，就比如说我这次讲了一个事情，如果我是湖州的，我我真的是一个携带者，然后我湖州我填了一下我的那个健康码，然后我过了，然后你们也不查。那如果如果说我真的被查出来之后，他们要去回溯我的行程，其实是可能会回收不到的，你们知道吗？所以这种这种情况下，我觉得，嗯，有真的是有点形式主义，或者说他们没有站在一个大盘子的角度上去考虑。嗯，但是另外一方面，我也觉得还是要吐槽一下支付宝跟阿里跟腾讯这种互相掐来掐去，两个系统不互通。哎，我知道两个系统，呃，肯定有因为商业上的问题。问题不沟通什么的，但是作为消费者来说，其实用的时候我真的蛮憋屈的。我真的非常非常讨厌什么淘宝上复制一段码过来，你去到微信上你再去传。Oh my god！ 这这件事情真的是很值得笑一笑的，很搞笑的一件事情。嗯，反正我前面所讲这些所谓的硬核恐慌，就是说在现代社会里，你看似。去有你的移动手机，你有移动互联网这样子的智能手机，能够带给你便捷，但并不是系统层面上来说，所有去想去解决某些流程问题的设计的流程，它并没有去真正的去优化这件事情的流程，你知道吗？它可能反而增加它的复杂性。嗯，我我可以举一下例子，就是说。比如说，你同样你可以设计去做每个人的快速的核酸检验。比如说有什么之前啊，韩国可能中国有些人很讨厌说我们模仿或者说学习韩国之类的，但是他们可以做到，呃，就是你不下车，你就是那种 drive through， 你就可以去帮你检测检测完那种，就是你跟那个麦麦当劳的那种啊、呃、取餐一样服务，你开过去我给你检测一下，这样子双方都在密闭空间里，其实安全性很高的。在中国，如果他们是是，就是我觉得中国有些时候真的是用这些什么移动互联网东西就魔怔了，你知道吗？就好像哎，我给你设计的这个东西，我就是给你给你有有用的，其实并不是。我我举举想到一个例子了，摩拜单车就是或者说共享单车就是这样子的例子。一开始感觉这个东西它的设计风设计是很好的，你随随时骑随时走，但实际上在非常多的地点，它是造成了一个额外的行政负担的。啊，比如说我以前在上海工作的时候，我当时在虹桥，虹桥天地那块还是在虹桥哪儿啊？就是反正在虹桥那块松虹路那块，嗯，他在早高峰、晚高峰的时候会发现发现非常好玩的一件事情，就是说你，你嗯嗯下了地铁之后，你去你的办公地点，大概是一公里的路程，很多人会骑车呢，那他就会 A 从 A 骑到 B， 那从 A 骑到 B 之后，所有的车就从 A 到了 B 了。那实际上很多人就不会把那个车骑回来，你知道吗？就是他的他的那个呃，他的那个自行车的流动，就是人也会流动，但那个人的很多时候流动他只去不回，你知道吗？他就会形成一个错峰，啊，他在早上的高峰期的时候，他是从 A 点到 B 点的，但是从来没有从 B 点回到 A 点的车流，所以他是怎么怎么做呢？很多时候需要摩拜去专门雇一个车队。或者说雇雇一些车，或者是说雇一些额外的劳力劳动力，去把那些在 B 点的车装到一辆卡车上小卡车上去，然后通过那个小卡车再拉回 A 点。他每天有这样一个操作，那这样子其实就是一个巨大的浪费了。那你每天除了那一点五的，就是你比如说你骑一个小时一点五或者一公里一点五的那个钱之外，你剩下来还有摩拜还需要非常大的运营经费在这一块，他需要去规划他的。啊、呃，所谓的摩拜单车在某些地区啊，就是高峰使用地区的它的那个点，这这个我觉得就这样子一个巨大规模的交通优化，就是使用单车的优化问题，完全就是在一开始设计之之那个共享单车这个共享模式或者说租扩扩大范围租用租用模式里面根本没有想到的，因为因为它。没有办法去预测它的，就一开始设计的时候，整个系统设计的时候根本没有考虑到它的那个潮汐，就是潮汐这件事情，就是说你有涨潮的时候，也有落潮的时候，但是它落潮跟涨潮地点不在一起，那你不能想到，不能考虑到这一点的话，它整个系统其实是崩坏的，你无法让它自动去调节。那我觉得现在其实很多互联网的 APP 也给我这种感觉，就是。好像加了特别多的东西，然后你有 A， 你有 B， 你有 C， 你有 D， <笑>移动互联网反而形成了一个一个又一个的孤岛，跟早期那种，呃，我我们十几二十年前在谷歌跟百度时代的搜索，你你能通过搜索引擎什么东西能搜到的东西就完全不一样了。现在你像你根本不可能在谷歌上搜到公众号里面的内容，那这样子的话。嗯，我觉得反而是恶化了当今各个社会群体之间的对立感觉吧，因为你能看到东西，只有你能看到东西，再也不会像以前一样，你去一搜，你就能看到很多东西了。啊，这个有点扯的有点远了。反正啊，我在这种这种这种今天面对这种事情之后，我真的是觉得特别特别的害怕。嗯，我自己算是一个使用电脑手机还挺溜的人，你知道吗？就虽然我今天我的手机被被经历了一次完全的重来，但是因为我我有非常多的网盘，呃，就是有些人是用 i iCloud 的，我自己是用那个百度云盘的，我基本上百度云盘，我我有好几个网盘的会员，所以我的很多数据都是同步在云端的。只要那个云盘不出什么问题的话，<笑>我的数据应该不会出什么问题。就是我。就是我现在发现，整理这件事情是很可怕的一件事你知道吗？呃，我现在基本上各个云盘加起来有四五十 T， 加上我自自己的几个几 T 的硬盘加起来，可能有四五十 T 的数据，我根本不会有时间去整理，你知道吗？呃，就是 Windows 那套，我甚至觉得 Windows 那套，呃，文那个什么文件管理系统，已经不太于适用于目前这种。阶段的呃海量的文件了，你知道吗？我举个例子吧，就是这是我非常讨厌的一样东西，呃，讨厌到痛，讨厌到骨髓里面。啊、呃，就是关于音乐版权以及各个音乐平台之间的对立感。嗯，我我我是一个很传统的人，因为从小到大我是听磁带听 CD。呃，这样子一步一步长长大的，所以我长时间就只听专辑。那我就以前我就是买了，就是在 CD 时代，我、呃、在磁带时代，你就是听这个人，就是听他一张专辑，从头听到尾，你你不能随机播放啊，随机播放这个功能当时是没有的。那到了 CD 时代，依依然是这样子，你只能随，你只能按照他的顺序去播。呃，有一些啊，有些厂商设计了随机播放功能，但依然还是比较小众的。到了 MP3 时代呢，你才终于有了一定的叫。嗯 ，shuffle 那种嗯、呃、random 的那个嗯、呃、播放的随机的播放的方式，但是我还是很传统，我很很长一段时间里还是会去做一件事情，就是买一张 CD， 然后我但是我不听 CD 了，我把那个 CD 给烧录下来，然后去听无损或者说是各种呃以前可能甚至都没有无损，就是烧录 CD 这个工作，然后放在 MP3 里听，我还是去,去听专辑的。然后到了现代呢，就是完全移动互联网的时候呢，你就会发现，你得用各种音乐平台，啊、呃，你比如说网易云音乐、QQ、呃、音乐、虾米音乐、酷狗音乐，然后呢，你就会发现一个很讨厌的事情，每个音乐平台的版权是不一样的，尤其是网易云音乐，啊，我前两天还跟一个网易云音乐的朋友的、那个运营朋友聊了，吐槽了非常非常多网易云音乐的问题。那像网易云 ，OK。他的它最好的地方，我非常喜欢他的地方，就是他的社区氛围实在太好了。它对创作者非常的友，非常的友好。你可以听到非常多的读者的反馈，听众的反馈啊。但是呢，他有很多版权是没有的。嗯，比如说我很喜欢听罗大佑跟崔健啊，什么歌都没。然后五月天也是没有的。五月天好像是被 QQ、呃、音乐独家了吧？有一段时间我就因为好像做什么节目还是干嘛的，我就特别想听五月天，然后。我发现网易云上没有，然后我当时就气的把网易云给删了，然后就下了虾米还是谁啊？虾米还是那个呃 Q 音乐，然后去买了那边的会员，嗯，然后我就是诶、哎、今天想听这个的，然后我就用这个的，明天想听那个的就用那个的，然后你每个地方基本上都要会员，那你这样子就不能不能再说那种随心所欲的，像以前我还有 iPod 的时候。我以前还有 Apple 的时候，我有几千首歌，就上千首歌，我可以随机播放，我想听什么就是，我根本不用去跨一个音乐平台去串。我希望我这首在听周杰伦，下一首我能听到五月天，但实际上在不同的音乐平台里面，你根本不可能实现这样子功能，很多时候你实现不了这样子功能。呃，这还是在国内的情况，但其实你有我有一次发生了更让我生气的事情，是我有一次在国外出差的时候，我发现我在网易云上。网易云音乐上那些歌，在海外是听不了的，因为它它在当地没有版权，<笑>你知道吗？如果你是这样子的一个情况的话，你你很多时候你好像，我当时记得好像我下载下来的歌都放不了吧？他会告诉你对不起，你的音乐没有版权。我当时是，我当时一开始还不知道是因为跨国的问题，你知道吗？后面我才发现原来是跨国的问题。你必须在当地，就是可能啊，嗯、呃，你在海外现在的海外平台的那个版权应该是呃 Spotify 吧，还是谁啊 ？Spotify 跟 Apple Music、iTunes 那边是比较好的。你必须有他们俩的呃平台的版权库之后，你才能听到听到很多他们的歌。哇塞，在这个简直是把我搞疯了！我就发现所有的这一切在看似移动互联网带给你的便利中。其实你根本没有得到便利的感觉，没有那种自由的感觉，你知道吗？所以最后我回过头来，我重新用回了我在 M P 3时代那一套老东西，我去下专辑烧录，然后放到我 I O S 上面的一个叫 f o u b a 的一个 f o u b a 的一个那个呃本地的音乐播放软件中，然后在那边播放。但是这里会会产生很多问题，就是你的个人文件系统。跟网络平台的文件系统最大的差别就是，你要去给那些文件打 tag， 给他们做标签，给他们命名，这是一件很麻烦的事情。我给你举个例子吧：你在爱奇艺上，或者是说你在呃 YouTube 上不行啊，在爱奇艺上或者是 Netflix 上，你去看一个产品，呃，看一个片子，看一个电影或者看一个剧，你能看到这个剧的完整的一个介绍，然后他是给已经给你做了很多 tag 了，比如说这个片名叫什么。他是什么级别的？是18镜的、十八 R 的、M 二1一的，或者说是全年零向的，他已经帮你做到这个 tag 了。他会告诉你 staff 是谁，他有哪些 cast， 有哪些演员，那个导演是谁，所有的这一切都已经做到他的数据库里去了。那 OK， 你在 Netflix 上，我如果说我今天要看所有的库布里克的电影，如果他有版权的话，那我只要搜库布里克，我就能全部出来库布里克的电影了，对不对？这是一件非常简单的事情。很简单吧，但是如果你是一个私人的数据库的话，对不起，你每下一个片片子，你都要给它打 tag， 然后打上库布里克的 tag， 打上二十八的 tag， 然后你要做重非常多的重复这种劳动。如果说你的文件系统是比较小的，就是、它只它还只是一个 GB 级别的，就是你还只是有100部或者200部的，嗯，一 T 就是每每个1 0 8 0 P 的这种1 0 8 0 P 的这种。分辨率的电影，好像这件事情并不需要考虑。但是如果你的存储的级别是十 T、二十 T 甚至三十 T 的话，这种问题就不得不考虑进来了，你知道吗？我有几个硬盘，我做过几次 tag 打 tag 的事情，哇，那简直是要了我的老命了。我为了能够方便的去提升它的搜索效率，我就打了很多 tag， 嗯，那简直把我搞疯了。所以我就觉得。好像你你在两方面，你在平台站点之间跟你的所谓的你个人的数据库之间，你一定他们他们之间的数据库的数据没有办法互通，所以你在 A 点做的事情在 B 点上好像就没有办法找到替代品。而且我还是有多网盘的情况下，我有网我有那个现在我有三个网盘在用吧，一个网 d 是我的工作,工作文件，一个那个呃。百度云是百度里面所有的文件，还有一个幺五幺幺五， 115, 你们懂的。幺幺五里面有很多很好的东西。Anyway， 反正就是呃，你在从百度云或者说是在幺幺五上下载下来的得到的资源，它本身的格式并不是标准化的格式。我给你举个例子吧，呃，同样一个番号，我们番号来举例啊。另外一个番号在 A 的番号，它是呃前面的字母下划线数字；另外一个番号的前面的字母横杠线一一个数字。然后有些是有演员的名字，有些是没有演员的名字的。嗯，我做过一个标准化的处理，我就是把他们所有的名字都变成了一样的，嗯，写了一个那种软件，把他们全部写成一样的。然后有些 tag 会打，但是人工个人处理的办法就是没有办法。去把所有的文件都打上 tag， 你知道吗？我靠，那简直要了我的老命了。就是你有很多 tag 要打，那你只能说你去退而求其次。我觉得电影还好，电影至少嗯，你想到电影名，反正电影也不多。歌是最可怕的。我现在手头上的歌歌库吧，曲库，呃，各个平台加起来大概有几千首，上肯定有几千首吧。我网易云上的歌单什么的加起来就有两三千首，然后我自己的本地歌单。现在最近录的搞的也有一两千首，我靠！那你我要存到我的富八上面，我去给他们每个像像网易云音乐那样子，又有又有他的歌曲的作曲者，又有他的那个嗯每张专辑的什么位置哪个鬼，又有他的图片，我靠！那简直是要了我的老命了。<笑>天哪！所以我，我我在想啊，未来会不会就是我们经常说。互联网到底是去中心化还是中心化？这种问题前面讨论了很多区块链，甚至其他都出了报告说一定要把区块链作为一种核心技术来开发。但现在有实际应用的 App 吗？实际应用的有有真的用这种概念做的东西吗？哎、哦，真的好蠢啊！好像根本没有吧？因为因为我觉得像区块链这种所谓的去中心化，去对抗某些中心化主义的，在目前的移动互联网时代。根本是反潮流的，你知道吗？我们经历了一段时间的去中心化，就是互联网这个东西出来之后，确实在去中心化。以谷歌为例，它很多网站它都是去中心化，你能搜到我所有的东西。但是到了现在，你有 Facebook 这种呵呵 ，sorry 打了一个 Facebook 这种庞然大物。在中国有什么可恶的？阿里巴巴跟腾讯这种庞然大物，他们都在建立自己的信息孤岛。嗯，用谷歌根本搜不了他们东西的情况下，你怎么可能去谈一个去中心化？你在对抗腾讯、阿里跟 Facebook 这种庞大的资本下，你想怎么做到一个去中心化的？我其实曾经想过一个文件管理系统的去中心化，就是，呃，所有的文件管理系统都有一个什么类似文件 B 之类的，它有一个长串的东西，你在每个文件下面去打 tag。我不知道这个东西能不能实现啊，但是我真的想啊，现在每个人的资源手头上，它有几个资源，要不就是你被所谓的中心化平台，像呃 Netflix、爱奇艺或者这些音乐平台一样绑定。他们提供给你所有的大 tag 的服务，你上面得到的东西都是，都是已经帮你分门分门别类固定好的，你去享受他们的东西，享受他们给你做的人工智能的推送，享受给他他们给你所谓的制造的随机之后，我又要吐槽了，这个随机真的做的很差，我等会儿再说。享受给你们随机之后，你会完全丧失，你就完全不用去所谓的建立自己的个人数据库了，好吧？但是如果还是有有一些人像我这么老派的老派的 PC 年代过来的人，我我自己还是要我自己的数据库，我甚至可能会不惜自己搭一个 n i c e 自己搭一个这种个人云盘系统的人。啊、呵呵我说到个人云盘系统，我又有点想哭。OK， 我要建立自己个人云盘系统了，我就会陷入到我要不要去打这些 tag 面来面对我越来越多的文件存档，嗯，这种关系的时候。啊， oh, 真的好复杂哦，真的好复杂哦，嗯，文件管理这种事情真的是太麻烦了。我记得我前段时间还看了 b i l i b i ili 上有一个非常有名的 UP 主叫岛妹，我还挺喜欢她的颜值，颜的，她的颜的类型的、啊。他就遇到一个事情，他自己自己做了一套，他自己买了一套啊，他不是 IT， 他自己给公司买了一套 NAS， 呃，就是那个个人云存储，云那个存储阵列。结果被人黑了，你知道吧？像他那种大 V 买一套 NAS 被黑客黑了，那个黑客跟跟他说，给他搞了一个密，搞了一个那种类似以前的比特币敲诈病毒，让他一定要比特币付钱多少多少多少才能那个把它解码。然后那个因为那个病毒的解码，嗯、除非是用量子计算机办，你根本解不了的这种情况，啊，就很搞笑。所以现在关于所有的存储这个事情，哇、哦，真的是个大难题哦，嗯。哎，我现在想想看，我目前用到所有的云盘服务里面，我觉得从可靠个人云盘方面，从可靠性、易用性、资源丰富程度上，嗯，我打个例子，举个例吧，速度最快的现在国内用的最好的应该是 115， 但是115的问题很明显，首先它的价格应该是最贵的，虽然最近在打折、啊，它的价格是最贵的。第二，它的费用非常大的不确定性，它是那种。第二天可能就会死的那种网盘，我曾经有段时间就是每一年每一年买，我从来不敢多好几年一起买的原因，就是因为我觉得它可能每一年都会死，就第二天都会死，因为它有非常多的所谓的违法内容在里面，它有可能第二天就死，这是幺幺五，然后是百度云盘，百度云盘有非常多的资源，甚至它在很长一段时间里代替了电驴的作用，呃，电力全电驴啊，这这样东西可能、呃、有些小朋友不知道，它基本上是个盗版盗版库，嗯。超级盗版库，但是他做的好的一件事地方就是，他虽然做了盗版，但是他很多人在自愿的，就是 volunteer 的情况下，他已经把打 tag 这件事，就 tag 这件事情他已经打好了。我非常怀念以前还用电驴的时候，我下的专辑，他们把我的所有东西都做好了，那这样子感觉实在太棒了。我现在已经找不到这样子，所谓这样的社区还能共享给我。这样子打好 tag 的专辑了，我其实是可以接受我去买一份实体盘或者说电子版的盘，我我去付钱我买，但是请你们给我一个机会，我能把这件电子的东西下到我自己的数据库里去，你知道吗？比如说我现在在网易云音乐上买一个数字专辑，我依然只能在网易云音乐上听，它不是你所有的，你知道吗？这件事情好烦躁啊！我在网易云上买了有大概十几张专辑，但是我只能在网易云上听，而且有，嗯，他只能在中国听，你知道吗？我买了一张宇多田光的专辑，出了中国我就听不了了。就算你下载下来，你依然听不了，因为它有版权的地域限制。所以我真的，你说我跟小时候一样，我花个六十块钱，五百张碟买了。然后我把张碟带在身上呵呵，我到哪里都能听张碟，好不好嘛？哎，现在好像说是不好。哎，都，反正讲了那么多，真是这件事情是让我特别特别生气的。听音乐这件事儿，嗯，你不能跟以前一样真正的拥有那个，你甚至所谓的数字专辑给你的只是一个租用权而已，它不是一个所有权。而且他也不能出租。哎呀，我记得我以前看啊、呃，有些那个日本达人他们在介绍自己的藏品的时候，有一整片的 CD 墙，哇塞，那实在是太酷了。我我看到那些一整一整片的 CD 墙的时候，我就在想，他要是有一个 iPod。然后他把所有的 CD 都烧录进那个 iPod 里去，那那样那那个 iPod 的位置多少钱啊？你知道吗？有多爽啊！<笑>然后你使用 iPod 的所谓它的呃随,随机播放功能，我靠，那有、个、多爽啊！啊、嗯，我又要吐槽一下网易云音乐的随机私人 FM 做的有多差，你知道吗？因为我最近一段时间听了很多日语的 OST、J-pop 的东西。然后我打了几首红心吧，但是我自己的听音乐的品味大概听音乐的风格大概是我会听很多 OST， 但是那些 OST 我都会收藏或者是创建歌单放在我的曲库里面，我不会去点那个喜欢。但是网易云音乐的私人 FM 还有它的每日推荐都是根据我的喜欢，根据我的红心来推荐所以因为我最近老是听 J-pop 的歌，它推给我全部是 J-pop 的歌，但是我日常听歌我基本上百分之四五十是。百分之三十到四十是国语歌，百分之三二三十是呃欧美的歌，尤其是那种摇滚乐。然后剩下的百分之二三十才是 J-pop。结果我在网易音乐上所有的四零 FM 或者这种随机推歌的平台，全部是给我推的 fuck， 全部是 J-pop。所以我一段时间看听到 J-pop， 我都觉得有点嗯 PDSD 了 ，J-pop PDSD， 呃，好烦躁啊。所以我们能不能突破这些所有的？在经历了移动互联网的十年周期之后，经历了这么长期的越来越孤岛化的一个互联网现状之后，能不能能不能有一个去中心化的平台，或者说去中心化的方案、解决方案提供给我们这些稍微有一点点念想的，<笑>真的是稍微有一点点念想的听众朋友们，能不能有这种稍微有点念想的？没有中心化的，我们至少有片海吧？我们现在就像一个个孤零零的星球，每个星球上面的数据库文件都是没有开发出来，所谓的超光速飞船，<笑>而且你也找不到对方，因为你没有 tag， 所以你搜索不到。嗯，好吧，我好悲哀哦。嗯，我不知道，我过两天可能会写个帖子发到群里去，发到发到哪里去？问问看大家有没有。比较成熟的文件管理方案吧。哇靠！但是那个文件管理方案，你知道做起来真的好头疼啊！我可能我每次做这样子文件管理，都要花很久的时间去设计 tag， 然后到底怎么来做。嗯，哎、呃，因为因为哇，这点上 Windows 真的做的太烂了。Windows 现在还在用那套所谓的文件文件系统，它必须是文件 A、文件 B、文件 C 这种树树状的结构，你才能去找到系统。嗯，虽然有一些插件可以帮你解决，但是我有些时候还是觉得，其实还是打 tag 最好用。我我,我用用惯了 Mac 的打 tag 之后，我觉得啊、哦，打 tag 真的挺好用。嗯，好吧，我已经吐槽的差不多了。啊，最后来吐槽一下，我最近看了一个剧，虽然还挺好看的。我在订阅奈飞之后看，看看了《爱死亡机器人》这套去年的去年的动画片。我靠，那个黄暴！呵呵每次出现性器的时候，我都盯着那个性器在看，呵呵太黄暴了。因为 M 2 1十的吧，嗯，但是我我里面有点特别特别想吐槽，我就发现了，在这一集这一集的那个《爱死亡机器》里面，里面出现了很多蚂蚁类型，用蚂蚁或者说老鼠更合适吗？我觉得用蚂蚁更合适啊，就是这种工兵、工蚁形象的魔物，比如像他在《秘密战争》就是那个苏联打怪的那个故事里面，然后包括在那个呃用稻草人机器人防卫农场的那个故事里面，还有哪个故事啊？大概有三到四个故事里面，所有出现的反派角色都是无脑的蜂群，就是你们可以想想看。我发现 m a r v 跟 DC 也是一样的， m a r v 在。复仇者联盟三跟四里面，他的反派的小兵都是那种无脑的，长得跟异形一样，长得跟爬行一样的爬行者，呃，跟那种叫什么舔食者、舔舔一样的舔食者那种怪物，他们没有脑，就一窝蜂的往往前给你冲，然后你就拿个枪在那突突突突突突突突，嗯、呃，复仇者联盟一是这样子，复仇者联盟二也是这样子，然后到了 DC 的。呃，正义联盟里还是这样。正义联盟里，大个的召唤出来的一群类魔都是没有脑子的，就是他们，他们唯一特点就是他们他们的力量比较强大。OK， 然后他们就会一股脑的扑往往你那飞，然后我们就看到看到蝙蝠侠在拿一个激光枪在那突突突突突突突，然后把他们打下来，<笑>好搞笑、啊。然后我发现，在《爱死亡机器人》里面还依然还是这样子的，在《秘密战争》里面还是一群所谓的魔物，一股脑的哇往上往前冲。这些人都是地精，<笑>他们的智商就是我不知道怎么形容他们的智商，好像比猫这种智商还低，你知道吗？猫科动物作为捕食者，他们的智商是很高的，就是至少他们的捕食的那种攻击性不会像那么一窝蜂的脑子冲上来的。天哪，我觉得这这个这这些魔物怪物的设计简直是现代所有怪物设计里面的灾难。这些这些做。所谓的超级英雄电影里面的反派设计的这些人的脑子都没有了，你知道吗 ？OK， 好吧，今天的吐槽就结束了。感谢收听本，感谢收听本期对讲机的第二十七期节目《硬核恐慌》啊，实在有太多可以吐槽的了。好的，那各位听众大家再见了，欢迎收听接下去的节目啊。呃本期的 OST 是《阿基拉》的 OST， 麻烦你们设计各种科幻电影的时候走点心吧。虽然《阿基拉》的剧情很差，但是里面的很多设计还是走心的。我再也不想看到所谓的泪魔一一股脑子冲向呵呵冲向那个什么 Captain Marvel， 或者冲向冲向蝙蝠侠、冲向海王当炮灰了。好的，大家再见，拜拜。